0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 11 onzième épisode du podcast Rentable. Euh, je suis heureux de vous retrouver euh, cette semaine. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous l'avez vu, j'ai bon, j'ai raté une semaine. J'ai été irrégulier encore une fois. Euh, J'avais une bonne excuse cette fois, j'étais je... malade. Je ne sais pas si ça s'entend encore un tout petit peu, mais je parle quand même pas mal du nez. Euh, donc je, je m'excuse par avance. <rire> euh, bon, il est... on est samedi 30, euh, il est 13h10, je viens de finir de manger. Et on va, on va aborder ensemble une petite dizaine de points pour ce, cet épisode-là. Avant de commencer, euh, petit rappel sur qui je suis et surtout pour vous inciter à laisser un avis. Euh, maintenant, si vous avez déjà écouté d'autres épisodes ou à la fin de, ce, de celui-ci, si ça vous a plu ou même si ça ne vous a pas plu, ça m'aide beaucoup, ça permet de référencer le, le podcast et de continuer comme ça. Très honnêtement, que vous laissiez des avis ou pas, je continuerai. Euh, je l'explique dans notre épisode, pourquoi est-ce que je fais cet exercice-là, mais, mais voilà. C'est important quand même de le faire, je compte sur vous. Euh, alors, qui je suis Je m'appelle Jules, j'ai 25 ans déjà. Euh, mon business model, c'est la vente d'infoproduits, euh, notamment de sur le CMS Shopify en particulier. Euh, c'est là-dessus que tourne mon business principal, c'est ça qui fait vivre ma société aujourd'hui. Euh, j'ai une toute petite partie formation qui génère euh, à date 0€, qui est là pour faire, euh, pour faire joli, très honnêtement. Mais voilà, elle est là, euh, c'est pas du tout le, le gros de mon activité, euh, voilà. J'ai un mini side business qui est Amazon Kindle Publishing, et voilà euh, globalement aujourd'hui de quoi ma société vit. Euh, donc je vous le disais, je suis enfin plus ou moins guéri, retour de maladie, changement de banque, euh, compte m'a mis dehors, voilà. C'est pas plus compliqué. Euh, ils m'ont dit que mon business ne correspondait pas à leur euh, guideline. Et... Par conséquent, il fallait que je me trouve une autre banque. Euh, donc j'ai eu euh, trois semaines pour le faire. Cette migration a eu lieu du coup vers une autre banque euh, vendredi dernier. Voilà, banque traditionnelle. je reviens dans le, dans le game des vieilles banques lentes et lentes tout simplement. Lentes et chiantes. Au niveau des coûts, honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Euh, on peut croire, je pense à tort, que les banques en ligne sont moins chères. En tout cas, sur la partie entreprise, pour l'instant, euh, je ne vois pas vraiment de différence. Le business model est un peu différent, mais sur les coûts, ça, ça revient plus ou moins au même. Par contre, sur l'agilité et la lourdeur du bazar, il eh ben, faut s'accrocher. C'est très très lent. Ça fait une semaine, j'ai toujours pas de carte bancaire. Euh, je n'ai toujours pas la possibilité de faire de virement. Donc, pour l'instant, j'encaisse. <rire> j'encaisse des virements, mais je ne peux, peux pas imprimer de bordereau d'envoi de pour traiter des commandes. Euh... Enfin bref, c'est la joie des banques physiques. Euh, pour les résultats du mois de septembre, on est le 30, donc petit update. Euh, le mois est pas si mal pour un mois de septembre. Habituellement, je trouve que c'est des mois qui sont un peu, on est un peu. Le business est un peu en berne. Les gens reprennent, il euh, y a plein d'offres dans tous les sens, les French Day qui sont en train de se passer, là d'ailleurs je crois, il y a la rentrée, etc. Les gens n'ont pas forcément la tête, en tout cas moi sur mathématiques, à dépenser des 100 et des 1000. Et pourtant, cette année, euh, c'est pas, pas pire. Euh, là, à date, on est à peu près à 24 000 euros sur le site e-commerce, slash info produit et sur Amazon KDP, à peu près 600 euros. Donc c'est des mois qui sont tout à fait corrects pour une reprise post-août. Euh, projection pour la fin d'année, euh, environ 30 000 par mois jusqu'à décembre toujours avec le, le même site, sur Amazon il n'y a pas vraiment d'objectif, hein, parce que je fais honnêtement rien du tout, euh, donc il n'y a pas vraiment d'objectif, j'encaisse et c'est tout, mais sur le site, voilà, les objectifs c'est de faire à peu près 30k par mois jusqu'à décembre, euh, j'ai l'impression d'avoir un peu atteint un plafond, je pense que j'en parlerai euh, l'année prochaine, on va laisser passer la fin d'année comme ça et voir ce qui se passe, je n'ai pas vraiment prévu de grosses grosses périodes de scaling, euh, sauf si vraiment au niveau des résultats, je me rends compte que j'ai des gros retours sur investissement, ça ça marche très fort sur les publicités Facebook, mais sinon je resterai sur mon range de dépenses habituel, qui est autour de 100 euros par jour minimum. Euh, voilà, Et je pense que l'année prochaine, euh, la logistique va commencer d'être musclée, je vais vouloir monter un peu en charge. Je pense que j'ai un peu atteint un teint à plein fond de verre. C'est des étapes, c'est des marches, euh, tout simplement à passer. Euh, on verra comment est-ce que je les passe, j'essaierai je, de vous détailler ça le plus possible, si ça peut en intéresser certains. Euh, j'ai fait une petite entorse à la règle aussi je m'étais fixé une règle cette année de pas recréer de nouveaux business de pas céder à la tentation de nouvelles opportunités etc bon j'ai craqué euh, j'ai vu une petite opportunité mais pourquoi est-ce que j'ai craqué c'est aussi parce que ce truc là je l'avais je l'avais un peu senti il y a déjà au tout début quand je m'étais lancé j'avais eu une période où j'avais commencé de faire énormément de sites je voulais en monter 10 euh, sur 10 thématiques différentes que de l'infoproduit, etc., et je m'étais arrêté en chemin, c'était trop ambitieux pour l'époque, et là, euh, et, et du coup à cette époque-là, j'avais eu en tête l'idée d'une thématique à prendre, je ne m'étais pas mis, euh, parce que bah, les indicateurs SEO n'étaient pas foufou et euh, bah, le, le, voilà, les choses ont fait que je ne me suis pas mis dessus, tout simplement, et là avec le recul, il euh, y a l'actualité, il y, y, y a des indicateurs qui me font penser que c'est le bon moment pour me lancer dessus, je vous, je vous en dis pas plus pour l'instant. Je sais que c'est chiant d'entendre ça, mais voilà, je préfère garder la thématique pour moi pour l'instant. Peut-être qu'il y en a qui sentiront le truc aussi. <rire> en tous les cas, d'un point de vue SEO, c'est toujours pas la folie, euh, mais l'actualité, la, la tendance fait que je pense qu'il y a un marché à prendre. La, la concurrence est vraiment très très faible, euh, voire mauvaise pour le petit site qui existe sur ce, sur ce sujet-là. Donc voilà, écoutez, euh, le, site, le lancement est prévu la semaine prochaine. Là, ça fait deux semaines que je bosse dessus, sur la marque, etc. Euh, je, voilà, je vous partagerai les, en tout cas les résultats su, euh, par, sur les, le prochain épisode, enfin, dans les prochains épisodes de, de podcast et sur Telegram, vous aurez droit à quelques screenshots. Euh, voilà. Dans la série des, des lubies, euh, je crois que c'est l'objet de mon tout premier épisode de podcast euh, sur les familles, les family business le fait de créer des dynasties et tout ça, c'est toujours un peu ma lubie. Euh, <coughs> ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, de, de voir comment est-ce que des familles ont réussi à durer dans le temps, euh, à traverser les époques, les guerres, etc., les, les gros coups durs, euh, réussir à transmettre l'entreprise, à la développer euh, à travers toutes ces époques-là. Ben, J'ai fait une nouvelle découverte, du coup, qui s'appelle les Enochiens. Alors, je ne sais pas si ça parlera à, bah, à quelqu'un, déjà, les Enochiens, Eno donc, H-E-N-O-K-I-E-N-S, je crois que je ne fais pas de faute. Qu'est-ce que c'est euh, Alors, vous n'allez pas trouver grand-chose sur Internet, ils ont un site web qui est assez bien fourni, donc qui permet déjà de bien comprendre ce que c'est, qui fait partie de ce club, etc. Et vous avez, j'ai trouvé moi en tout cas, une seule vidéo, qui est un vieux reporta reportage, qui n'est pas trop mal, qui dure 20 minutes euh, sur leur club. Les Enochiens, c'est quoi C'est... Euh, le club des entreprises qui ont plus de 200 ans, c'est la règle principale, c'est une entreprise qui a plus de 200 ans, qui est en bonne santé financière et qui est toujours détenue en grande majorité par la famille euh, qui a créé l'entreprise il y a 200 ans. Je crois que l'entreprise la, 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 la plus vieille dans ce club-là, c'est une entreprise japonaise ou chinoise, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il s'appelle Oshu, quelque chose comme ça. C'est une très vieille auberge avec un bain et tout ça. J ai, j ai, honnêtement, je n'ai pas trop creusé. Hein, c'est ce, ce que j'ai vu dans le reportage. C'est une entreprise qui a, euh, pff, je crois que c'est la c'est presque la 50e génération qui doit tenir ça. Donc c'est juste énorme. On a des familles comme les Beretta en Italie qui fabriquent des armes. Euh, on a les, les établissements Peugeot en France. En France, on a aussi Revol, la porcelaine slash céramique. Voilà, il y a plein d'établissements comme ça. Euh, c'est un club qui est vraiment privé, très compliqué d'accès, je ne sais pas exactement s'il y a vraiment des, des bénéfices derrière euh, l'intégration de ce club, Mais en tout cas pour le prestige et bon, les, les petits meetings qu'ils font, ça n'a pas l'air euh, immonde, <rire> je pense que c'est très sympa. Je pense que d'un point de vue réseau, il y a quand même des choses qui sont pas inintéressantes, euh, voilà, en tout cas j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça super. Euh, bon, ça fait rêver hein. je pense pas que je construirai une, une boîte qui durera 200 ans et qui pourra intégrer ça intégrer euh, ce genre de club mine de rien ça reste des gens qui ont été là au tout tout début sur des industries euh, bah, où c'est difficile de maintenant venir prendre leur place hein. fabrique d'armes euh, la, la céramique euh, les établissements Peugeot je crois qu'il n'y a pas que les voitures c'est aussi euh, tout ce qui est l'art de la table cuisine avec euh, leur euh, vous avez sûrement vu déjà au restaurant les euh, mince j'ai perdu le nom, euh, pour saler euh, les poivrières, salières etc Voilà, c'est un petit peu tout ça c'est vraiment des grosses entreprises, en général c'est des industriels, donc ils fabriquent, ils distribuent etc, donc c'est des, des business euh, un petit peu particuliers Je... à ma connaissance il n'y a pas de e-commerce typiquement euh, dans le club des Enoquiens, voilà, pas encore en tout cas <rire> Euh, dans cette même veine je lis en ce moment un bouquin je, je crois pas que vous en avez parlé euh, qui s'appelle Louis Vuitton une saga fran française et qui est génial euh, j'avais un peu de préjugés j'en ai lu pas mal de livres sur euh, cette marque là euh, où euh, en général c'est un peu fantasmé on parle de choses c'est pas toujours très intéressant euh, et pour le coup celui-ci est vraiment génial le livre est assez épais mais il se lit vraiment super bien il y a quelque chose comme euh, 300 pages Vraiment, c'est écrit assez gros, c'est bien, bien, chapitre. Le, au niveau des chapitres, c'est bien réparti, c'est facile de mettre son petit marque-page, de faire des pauses, etc. Et il y a, un, y a des, pas mal de petites photos au milieu du livre. J'aime bien les, les bouquins comme ça, un peu historiques, où on a des photos qui retracent un peu l'histoire. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en tout cas là où j'en suis, c'est toute l'histoire de la création de Louis Vuitton, donc le, le, le créateur originel, euh, jusqu'à, jusqu euh, honnêtement, je ne sais pas jusqu'où ça s'arrête, je pense que c'est jusqu'à la vente de l'entreprise à, à LVMH de Bernard Arnault. Euh, et du coup, moi, je trouve que et c'est super bien écrit, en fait. C'est surtout pour ça. C'est là où je voulais en venir. Vraiment, l'histoire est très, très bien écrite. Euh, pour ceux qui aiment le côté un peu historique de tout, bah, tout le développement de la France et le côté bah, un peu entrepreneurial, etc., d'une bah, entreprise aussi prestigieuse que celle-ci, <cười> je pense que vous allez vraiment beaucoup apprécier. C'est très bien raconté. Euh... L'histoire de, de Louis est juste euh, incroyable, c'est dingue, dingue ce qu'il a laissé derrière lui, euh, et, et c'est très bien documenté, je, je pense que les gens qui feront l'effort de le lire ne seront pas déçus en tout cas, on apprend vraiment plein de choses, et ça se limite pas à juste Louis Vuitton, le luxe, etc., ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est beaucoup moins superficiel que ça, c'est vraiment le, le point pour moi qui, qui me qui fait bien accrocher avec ce livre en tout cas. Petit partage, du coup, que je peux vous faire, pour ceux qui liront peut-être pas le livre ou pour les autres. Des choses qui, pour l'instant, m'ont marqué. Là, j'ai lu quelque chose comme ouais, 150 pages. Il euh, y a deux choses assez flagrantes avec Louis Louis Vuitton. Euh, la première chose, c'est son, son, son espèce de, de focus. Il, est, il, est vraiment, euh, il a vraiment la tête le temps à ça, c'est comment est-ce qu'il peut améliorer ses produits, les rendre plus ergonomiques, les rendre plus attrayants pour la clientèle française et la clientèle étrangère, c'est une deuxième un peu grande leçon, mais il, il veut la France, il veut le marché français, mais il regarde l'Angleterre, qui à l'époque a un marché qui est assez concurrentiel avec eux, eux sur toute les, cette dimension, euh, ce, ce marché du voyage, euh, et il voit plus loin, et il veut toujours faire plus, etc., mais il le fait quand même toujours en respectant les étapes. C'est assez, assez marquant ça. Il ne veut pas brûler les étapes, aller trop vite. Euh, C'est important de consolider une position, d'avoir quelque chose de rentable, des bons produits. C'est vraiment sa priorité. Euh, là, je me souviens que dans les derniers chapitres, euh, il, il essayait d'améliorer son. Il était, il était déjà à l'époque copié. Euh, donc il a essayé de, de se démarquer par son design. Les, les copieurs ont mis un peu de temps à l'adapter, mais voilà, finalement, il a fini par se faire copier ça. Et là, il essaye de se différencier par la, la façon dont on ferme avec la serrure, la, dont on ferme à clé ses bagages pour que ce soit vraiment sécurisé. Et là, pour le coup, il développe un vrai savoir-faire, il a des vraies compétences de serrurier, etc. Et ça donne encore une fois une plus-value. Il y a un côté vraiment premium et, et bien fini à ses produits. Euh, donc ça, c'est vraiment le grand truc qui, qui, moi, me paraît flagrant sur la personnalité de Louis Vuitton. Et la deuxième, c'est sa connexion avec le marché. Il, le fait qu'il soit à Paris, le fait qu'il essaye de... Alors, il est anti-soirée mondaine, les invitations, etc. Il a plutôt tendance à refuser, de ce qui est expliqué dans le livre. C'est pas du tout son truc d'aller se montrer en public, de, de, de se pavaner, etc. Euh, par contre, il est proche de... Alors, je crois que c'est Worth, le, Worth, le, le nom du, du, du couturier, un grand couturier à l'époque. Je, je crois que je dis pas de bêtises en disant ça. Euh, et du coup, il est assez proche de gens comme ça, de, également de... Ben, j'ai perdu son nom, de, de, de Thomas Cook, euh, le britannique qui a lancé le concept un peu à l'époque des, des, des circuits de voyage, ça a été un des premiers à lancer ça, si ce n'est le premier, Donc, Voilà, et il reste proche de toutes ces petites choses-là, pour lui, adapter les produits qu'il vend, typiquement, euh, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me souviens plus avec exactitude si c'était lui ou pas, mais les, voyages, les bagages plats, ça a, été un des premiers, euh, ça a été une des premières maisons à les faire. Avant, il faut savoir que pour s'adapter aux vêtements, aux chapeaux, etc., ils avaient des, des bagages qui étaient bombés. Comment vous empilez des bagages qui sont bombés C'est impossible. Et euh, ben, l'évolution de la mode, etc., sa proximité avec le grand couturier, ont fait qu'il a pu rester très proche du marché et tout de suite s'adapter euh, très très vite. Et ça, je trouve que c'est un, un élément qui est vraiment important d'être capable de sentir le marché comme ça. Euh, nous, à notre petite échelle de, petit en, de petits entrepreneurs, soit qui essayent de lancer quelque chose, soit qui ont euh, une activité qui, qui tourne, qui, qui vit comme ça, euh, gentiment, c'est important de garder cette connexion avec le marché et de ne pas s'en élo éloigner. À la fois son marché là où on est positionné où là on envisage de se positionner, il faut être, euh, il faut être vraiment un fin connaisseur de, de, de cette partie-là, mais aussi de tout ce qui se passe autour, c'est vraiment important. Lui, c'était tout ce qui avait à trait au voyage, mais il prenait en compte bah, des choses qui se passaient dans des sphères un peu satellites, je vous le disais avec la mode par exemple. C'est important d'avoir cette big picture pour bien comprendre la société dans laquelle on vit. Ça, ça me paraît vraiment important aujourd'hui pour sentir un peu les les modes, les trucs qui vont popper euh, dans l'année qui vient, les cinq prochaines années, etc. Et c est, c est, pour moi, c'est un exercice continu. Il ne suffit pas de juste se positionner en spectateur et de regarder un peu à droite à gauche ce peut se faire. C'est important d'être acteur de tout ça. Lui, il l'était en fabriquant ses, ses bagages. Moi, je le suis avec mon e-commerce euh, qui est positionné dans une thématique X euh, dans laquelle j'essaye de vendre des produits, de... de vendre des produits digitaux, de vendre des produits physiques, d'essayer de démarcher des fournisseurs sur des choses que où j'ai l'impression qu'il y a peut-être une tendance qui va se dégager dans les années à venir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de, 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 de sentir un peu dans le, dans le monde dans lequel on vit ce dont les gens ont envie. C est, c est un bon entrepreneur, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sent qui comprend ce que les gens ont envie. C'est pas forcément que de... En compétence humaine, c'est un, une forme d'empathie, mais en compétence business, c'est clairement, je sens ce que le marché attend de moi, quel genre de produit est-ce que je vais pouvoir lui mettre sous les yeux et qu'il va tout de suite vouloir acheter un peu peu importe le prix. Ça, c'est un autre facteur, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. De mon point de vue, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sent ce genre de choses. Dans cette, dans cette perspective-là, oui, je vous ai sorti la première analyse business sur les living wall Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en dis pas plus. Je vous laisse aller jeter un oeil. Je vous le mets juste tout l'épisode de ce podcast-là. C'est gratuit. Euh, c'est tout à fait gratuit. Il n'y a pas besoin d'inscrire son email. Euh, vous ne serez pas relancé par des faire des emails de vente ou quoi que ce soit derrière. Euh, J'envisage de faire une analyse gratuite, une analyse payante, sachant que les analyses payantes sont à 2,90€ pour l'instant. L'idée, c'est vraiment pas d'en de, faire un business euh, qui me rapporte des, des centaines de milliers d'euros par mois. Le but pour l'instant, c'est juste de monétiser euh, des choses que je, que je bosse de mon côté et qui me profitent uniquement à moi et que je peux surtout pas exploiter tout le temps moi tout seul. Peut-être qu'il y a des gens qui voudront exploiter les tendances que je mets en avant sur ce Notion-là, peut-être qu'il y en a qui les prendront tout seuls, tant mieux, je leur, je leur souhaite, si ça peut aider des gens à se lancer, c'est tant mieux. Donc voilà, une analyse gratuite, une analyse payante, euh, quand c'est payant c'est 2,90$. la prochaine payante, elle sera sur tout ce qui est, euh, je dirais, smart drug, euh, brain, brain focus, etc. Vous verrez, euh, j'ai juste mis l'encart sur la page Notion, Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse aller jeter un oeil, encore une fois c'est gratuit, et vous n'avez rien besoin de télécharger, ni de donner d'email. Alors, euh, autre point sur un autre contenu, sur un, un autre format de contenu d'ailleurs, euh, j'en parle pas souvent mais j'écoute pas mal de podcasts. Là c'était en l'occurrence euh, un petit interview, alors j'ai fait un peu d'archéologie pour le trouver cet épisode, hein. je ne saurais même plus vous dire qui c'est qu'il interview. D'ailleurs, je n'ai pas été convaincu par la personne qui, qui lui posait les questions. pas bon pas de mon goût, en tout cas. Euh, et c'est du coup le CEO de Bricorama, euh, un monsieur euh, qui commence d'être un petit peu âgé, euh, sans manquer de respect, mais et qui est, euh, bah, qui est du coup un peu à l'ancienne, sur sa façon de voir les choses, d'entreprendre et tout ça. Et c'est euh, juste magique, les contenus qu'il donne. Et ça fait du bien d'avoir des gens qui sont un peu sur langue de bois et, et qui sont... Euh, qui sont, de mon point de vue, dans la réalité des choses. Euh, C'est un monsieur qui, à la base, pour vous donner un ordre d'idée, qui a été boulanger, ensuite il est devenu boucher, ensuite il est devenu euh, représentant de commerce, je saute un peu quelques étapes, hein. représentant de commerce, ensuite euh, il a voulu monter euh, un magasin, je ne sais plus exactement comment, et bref, il se retrouve à racheter Bricorama, euh, Bricorama et aujourd'hui, sur Forbes, vous pouvez regarder, euh, le CEO de Bricorama, il pèse 305 millions. Euh, voilà, ni plus ni moins, il est coté en bourse d'ailleurs, euh, c'est coté en bourse d'ailleurs ça, et c'est super intéressant, il euh, y a euh, un, un aspect de son, de son interview que j'ai bien retenu et que j'ai beaucoup aimé sur euh, l'utilité d'un coach, <rire> alors accrochez-vous, euh, c'est dommage qu'ils ne mette pas plus de coach au chômage parce que franchement pour certains c'est mérité, mais euh, de son point de vue c'est inutile, ça coûte trop cher pour ce que c'est en tout cas, il, il explique un moment une petite anecdote avec un, un entrepreneur à qui il rachète l'entreprise, qui était euh, bah, coaché par un coach, qui venait le voir euh, depuis euh, la côte d'Azur en hélicoptère euh, dans le nord de la France vers Paris. Euh, il atterrissait avec son petit hélico, etc. Il et lui donnait son, ses petits conseils de coaching et tout ça. Bon, bah, ça n'a pas empêché l'entrepreneur de se faire racheter sa boîte par ce gars-là. Et lui, il explique que, en gros, il dit bon, bah, sur certains aspects, ça peut peut-être aider. C'est à certains moments aussi de la vie d'un entrepreneur, ça peut être pertinent, mais sur le fond, lui, il n'est pas fan de cette approche-là, de juste avoir des conseils et des retours d'une seule personne, euh, et en général, c'est une personne qui n'est qui est pas skin in the game comme vous, qui n'a pas les pieds dans la boîte tous les jours, qui n'a pas, pas les mêmes enjeux pour elle, donc elle n'est pas impliquée de la même façon, elle n'est pas sur le terrain avec vous, elle n'a aucun rapport avec d'autres personnes de l'entreprise que vous, donc c'est une vue qui est forcément biaisée, et qui a, où il n'y a pas forcément bah, autant de, c'est pas toujours très pertinent, c'est pour ça que lui il préfère récolter des avis de différentes personnes etc. de temps en temps sur certains aspects précis mais pas aller dans le. sur, sur ce, cette partie là qui est de recruter un coach etc et qui en général coûte assez cher voilà euh, et pourquoi est-ce que je partage ce point là ça m'a marqué parce que je suis plutôt d'accord avec ce, ce, ce point de vue là euh, je, je pour avoir fait l'expérience hein, plusieurs fois, à, à des moments où c'était compliqué, des moments où mon activité était un peu en berne, où j'avais l'impression d'atteindre ces fameux plafonds de verre, euh, ben, j'avais je, l'impression d'être un peu dos au mur, et euh, ben, on a l'impression que la solution miracle, c'est d'acheter une formation, de prendre un coaching, un consulting, etc. En général, ça coûte les yeux de la tête, parce que les gens qui les vendent savent très bien les vendre, et vous n'aurez jamais de solution miracle. Parfois, il y a des gens qui peuvent vous aider. Heureusement, hein, je ne crache pas là-dessus. Mais Dans la majeure partie des cas, c'est assez compliqué de trouver une personne qui comprend vraiment les tenants et les aboutissants de votre situation et qui est en mesure de vous proposer et de vous accompagner vers le, le bon chemin pour vous aider à passer les steps. Malheureusement, et c'est aussi pour ça qu'il y a certains bons entrepreneurs et d'autres moins bons, c'est à vous de trouver la solution vous-même euh, quand vous êtes un peu dos au mur. Euh, le dernier point de ce podcast, ça va être un peu plus court, hein. On est, je vois qu'on est à peu près à 22 minutes, On, ça va être un peu plus court mais peu importe, euh, le but c'est pas de battre des records de durée, euh, c'est mon point de vue sur la différence entre business de formation versus business d'ebook, euh, pour avoir essayé les deux, pour faire les deux aujourd'hui euh, un petit peu, euh, sur, un tout petit peu pour la formation et beaucoup pour le, la vente produits euh, PDF etc, la formation c'est clairement pas fait pour tout le monde. Euh, or, quelques gros infopreneurs, il faut vraiment garder en tête que vous lance, quand vous lancez dans un business de formation, vous allez forcément à un moment, même en déléguant le SAV, même, euh, etc., même quelques procédés, euh, même en mettant en place n'importe quel procédé, vous êtes forcément, vous devez être en contact avec votre client. Que ce soit pour maintenir un lien, pour créer du contenu, pour. Euh, Échanger avec, enfin, quand il y a une problématique, quand ils n'arrivent pas à passer, euh, quand ils n'arrivent pas à mettre en place des choses que vous essayez de leur apprendre, etc. À un moment, vous allez forcément vous retrouver euh, impliqué euh, directement à parler avec le, le client. Ça, ça c'est quelque chose qui, ça, ça marche pas avec tout le monde. Euh, moi perso, j'ai un peu de mal avec ça. C'est pas toujours facile de prendre du temps pour expliquer à des gens qui partent de zéro, qui ont du mal à comprendre bah, encore une fois ce que vous essayez de leur expliquer. Certes, c'est votre boulot à travers les formations, c'est votre boulot à travers du conseil, ce que vous faites, euh, si vous les appelez ou peu importe, mais c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde et ça peut vite être, être énergivore, euh, euh, en termes d'énergie d'ailleurs, en termes de temps. Euh, dans notre thématique en particulier qui est celle du, du make money, le, le succès que vos clients auront va largement déterminer les résultats euh, que euh, vous... Bah, vous, vous pourrez délivrer à vos clients. Si, si vos clients n'ont pas de résultats, ça va être compliqué de vendre plus de formations au bout d'un moment. Vous avez besoin de, de témoignages. C est, c est, et c'est d'ailleurs le cas dans n'importe quel business de formation, mais surtout dans celui de, du, du make money. Euh, vous pouvez trafiquer des témoignages, certes. C'est Il y en a beaucoup qui font comme ça. C'est pas forcément ce, ce qui est recommandé, mais vous avez cette possibilité-là. Sur le long terme, en tous les cas, c'est mieux d'avoir de vrais témoignages avec des gens qui ont vraiment réussi à, entre guillemets, changer leur vie grâce à vous. Euh, là où le business de que je, je connais bien et que je pratique beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple de décorréler votre image personnelle euh, avec votre client. C'est beaucoup plus simple de garder de la distance entre les deux. Les impacts ne sont pas les mêmes, vous allez me dire, les chiffres d'affaires, enfin les, les prix de vente sont pas les mêmes non plus, euh, mais vous avez beaucoup plus de liberté, de latitude dans cette, sur ce, ce, ce point-là euh, pour ben, tester différents sujets, euh, aborder différentes thématiques, etc. Ça vous donne beaucoup plus de latitude sur ce point-là. Voilà, c'est une histoire de balance euh, l'idée c'est pas de dire il y en a un qui est mieux que l'autre les deux présentent l'avantage d'avoir des marges qui sont assez fortes euh, oui en 2023 en 2024, en 2025 etc les gens achèteront toujours des e-books les formations ils en achèteront sûrement toujours aussi euh, les formations, contrairement aux e-books les formations elles profitent d'une image qui est en général un petit peu négative encore une fois surtout dans notre thématique du make money à cause de, de, de nombreuses arnaques qui ont qui pullulent encore sur le web et qui ont, qui ont pas mal inondé le web il y a quelques années. Donc voilà, à vous de choisir, euh, le mieux c'est toujours de tester. Encore une fois, c'est facile d'avoir une idée sans avoir mis les mains dedans, mais il mais n'y a rien de mieux que le, la pratique sur le terrain qui vous donnera vraiment le, bah, des idées sur ce que ce que vous préférez et là où vous êtes le meilleur, surtout. Voilà. C'est le, le dernier point que je m'étais noté sur ma petite to-do list euh, pour cet épisode 11. On a passé le, le cap symbolique des 10, maintenant on va, on va essayer de viser les, les 20 épisodes. Euh, je vous ferai un petit récap de ce que ce podcast m'a apporté euh, sur le, dans le prochain épisode en, en termes de chiffres, en termes de visibilité. Euh, voilà. Bon, C'est rien d'extraordinaire, hein, vous attendez pas à des choses révolutionnaires. Mais voilà, je vous ferai un petit bilan euh, pour le, le prochain épisode. Bonne semaine à tous et à samedi prochain.